0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Ja, hallo, ein ganz herzliches Willkommen aus Sieben Linden. Wir sind bei Folge 72 mit unserem Ökodorf-Podcast. Wir sind voll in der Gartensaison, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und so geht es heute um das Konzept Market Gardening. Wir entwickeln nämlich unseren sehr vielseitigen Garten ständig weiter. Und seit einigen Jahren hat unser Gartenteam auf einem Teil der Fläche dieses Market Gardening Konzept entwickelt. Lorena wird uns erklären, was die Prinzipien sind, die dahinter stecken. Wie es sich entwickelt hat. Und ich denke, es ist ein sehr spannender Ansatz für alle, die sich für eine lokale und sehr effektive Art des Lebensmittelanbaus begeistern können.
1: Hallo Lorena. Hallo Simone.
0: Mensch, es ist anderthalb Jahre her, dass wir den letzten Podcast zusammen aufgenommen haben. Ja, es ist krass, wie schnell die Zeit gegangen ist. Allerdings, du warst damals äh, noch in deinem Freiwilligendienst im Garten. Mhm. Bring uns mal auf den
1: neuesten Stand. Im Garten bist du ja immer noch, aber es hat sich viel getan. Genau, ja. Damals waren wir noch im Prozess. Ich wollte da bleiben, aber es war noch nicht sicher, ob das klappen würde. Und es hat am Ende total geklappt. <lacht> Und ich bin jetzt Teil von dem Leitungsteam seit letztes Jahr. bin auch Freiwillige Koordinatorin für den Gartenbereich. Geworden und ich bin super glücklich da. Ich bin total froh, dass das so gut geklappt hat.
0: Ja, leider könnt ihr nicht sehen, wie Lorena strahlt, während sie das sagt. Es <lacht> ist natürlich total schön für uns auch in Siebenlinden, wenn junge Menschen äh, hier bleiben. Ja, wenn wir einfach merken, in dem Freiwilligendienst, wir passen total gut zusammen und da hast du schon so viel fachliche Expertise mitgebracht und bleibst dann auch noch. Ja. Hm. Ja, ihr könnt natürlich jetzt alle gerne die Folge 11 mit Lorena nachhören, aber es wäre schön, Lorena, wenn du uns noch mal kurz verrätst, deinen Weg nach
1: Siebenlinden. Du bist in Mexiko geboren. Ich bin in Mexiko geboren und habe da Biologie studiert. Und als Teil von meinem Studium habe ich dann in Göttingen erstmal ähm, ein Erasmus-Semester studiert. Und da habe ich über Siebenlinden erfahren. Und ich habe mich am Ende von meinem Studium entschieden, einen Freiwilligendienst hier zu machen. Und ich war dann acht Monate als Freiwilliger hier. Und danach bin ich einfach dann länger geblieben. Ja, und jetzt bist du ja auch richtig auf
0: dem Weg zur Genossenschaftsaufnahme und möchtest hier festes Mitglied werden. Ja. Ja, und der Garten begeistert dich immer noch.
1: Wir Total. haben dieses
0: große Gartengelände, wo du jeden Tag äh, arbeitest. Wie groß ist unser Garten?
1: Also, wir haben verschiedene Gartenflächen in Linden und Siedlungsgenossenschaftsgärtnerei ist 2,3 Hektar ungefähr. Genau, und wird auch immer größer. Also <lacht> 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 Ihr habt ganz schön erweitert, ne? Genau, ja, und das, genau, das ist dann in verschiedene Teile verteilt. Wir haben vier Gewächshäuser, ein Teil, die wir nennen das Feldgemüse, wo unsere ganzen Lagerkulturen angebaut werden und unsere Market Garden.
0: Um sich das so vorzustellen, es ist ja schon ein sehr spezieller Garten. Es ist sehr kleinteilig, es wird sehr saisonal angebaut, eigentlich maßgeschneidert für sieben Linden, denn man muss mal ganz ehrlich sagen, wir essen das ganze Gemüse auf dem, aus dem Garten selber auf. Also wir verkaufen so gut wie nichts nach außen bisher.
1: Und das ist auch ein relativ komplexes System, weil es durch verschiedene Organisationen auch läuft. Also der Seminarbetrieb sagt uns am Anfang des Jahres, ungefähr wie viele Gäste wir dann pro Jahr haben werden. Und dann gibt es natürlich die Leute aus der Gemeinschaft, die regelmäßig hier sind. Und wir müssen dann unseren Anbauplan so machen, dass wir jahreslang Gemüse produzieren und liefern können. Und eben nicht nur drei Hektar Brokkoli, sondern zehnmal pro Jahr Radieschen und zwanzigmal pro Jahr Salat. Und also viele, viele verschiedene Sätze. Von vielen verschiedenen Gemüse und verschiedenen Sorten. Also wir haben 61 Gemüsearten dieses Jahr und 128 verschiedene Sorten. Ich glaube, es wäre schön, wenn du uns diese Begriffe nochmal
0: auseinander dividierst. Was ist eine Gemüseart und was ist eine Gemüsesorte?
1: <lacht> genau, also Sorten sind zum Beispiel, ähm, wenn wir Kopfsalat essen, gibt es ganz viele verschiedene Sorten von Kopfsalat, die wir essen können. Analota heißt es eine, Senorita heißt ein anderen etc. Also es gibt ganz viele verschiedene. Und Arten sind zum Beispiel Brokkoli oder Blumenkohl, sind zwei verschiedene Arten. Mhm. Gehen wir nochmal
0: zum Salat. Also da finde ich spannend, dass ihr ja die Salatsorten so über das Jahr gruppiert, in der Aussaat und in der Ernte, dass wir komplett mit Grün versorgt waren. Also ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo auf unserem gemeinsamen Buffet hier kein
1: äh, grüne, äh, grüner Salat stand. Mhm. Das ist ja etwas Super Schönes, was wir haben. Also ich glaube, wir haben durch unsere Gewächshäuser auch die Möglichkeit, dann den ganzen Jahr frisches Grünzeug <lacht> zu produzieren. Und bei dem Preis von den Gemüse produzieren wir in. In den Wintermonaten ungefähr 85% Selbstversorgung. Oder anders gesagt, also im Sommer, also von Mitte Juni bis ungefähr Mitte bis Ende Februar, das hängt ein bisschen von Saison zu Saison, essen wir 100% von was wir anbauen. Und dann ab März gibt es eine Lücke bis Juni, wo wir dann nur ein, einige von unseren zum Beispiel Frischsalate noch essen können und dann auch einige von unseren gelagerten Gemüse. Aber wir haben auch dann weniger als im Oktober zum Beispiel. Und dann müssen wir noch ein bisschen zukaufen an den Monaten.
0: Und die erste Hälfte vom Winter haben wir viel mhm. eigene Lager, Gemüse und so weiter. Ne? Und jetzt haben wir ja auch noch im Frühling einiges, was einfach eingekocht werden konnte oder eingefroren werden konnte, was man so aus den Vorratskellern noch rausholen kann. Aber klar, wir freuen uns alle darauf, wenn wir wieder im Juni was ganz Frisches aus dem Garten auch bekommen. Genau, ja. <lacht> Ja, die Kleinteiligkeit vom Garten, das ist eine große Herausforderung, auch unter ökonomischer Frage, oder? Es ist natürlich viel effizienter, einen Riesenacker mit Möhren zu bestellen, den zum selben Zeitpunkt zu ernten und in eine Biosafterei zu bringen, als das, was ihr macht. Mhm.
1: Und ich glaube, also wir produzieren, wie gesagt, in unsere Feldgemüse dann viele von unseren Lagerkulturen, die... Also eben an einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres werden wir all, fast alle so meistens gepflanzt und dann versuchen wir auch die Pflegearbeit und diese Kulturen dann in einem regelmäßigen Abstand von Wochen dann zu machen und dann ernten wir fast alles gleichzeitig dann am Ende der Saison. Und alles anderes wird dann in unserem Market Garden produziert, weil das ist dann viel einfacher, regelmäßiger zu pflegen und auch in unterschiedliche Punkten zu ernten und dann auch wieder zu pflanzen. Und dadurch können wir auch sehr viele verschiedene Sätze dann jahreslang haben.
0: Ja, jetzt hast du einen spannenden neuen Begriff reingebracht, Market Garden. Das ist auch für euch erst seit einigen Jahren Thema bei uns in unserem Garten. Was bedeutet das?
1: Ja, Market Garden ist eine Anbaumethode, Es ist Market Garden oder Market Gardening, also das ist ein englischer Begriff. Es ist eine Anbaumethode, die also genau für kleinere Flächen geeignet ist und es fokussiert sich auf eine sehr hohe Standardisierung und effizientes Design. Also, wir zum Beispiel in unserem Market Garden haben wir acht verschiedene Schläge, wo es in jedem Schlag acht Beete gibt. Und jede von diesen Betten hat das gleiche lange, also sind 30 Meter lange Beete. Und dadurch können wir dann unsere ganze Anbauplan viel einfacher sortieren. Also weil man kann auch dieselbe, die gleiche Geräte für jedes Bett nutzen und es gibt das gleiche Abstand. Und das macht dann alles viel effizienter. Okay, um
0: da nochmal mehr reinzukommen, magst du Market Gardening nochmal in seinen einzelnen
1: Prinzipien erklären? Ja, also, ich glaube, ich kann sechs Eigenschaften vielleicht von Market Gardening nennen, um ein bisschen einen besseren Überblick oder Verständnis zu haben, was genau das bedeutet. Also, wie der Name das sagt, ist Market Gardening, hat es ein sehr direktes Link mit der Vermarktung. Und als dieses System entwickelt wurde, war genau gedacht, damit Kleinbauern einen direkten Kontakt mit dem Konsumenten haben könnten, um die Lieferketten kleiner zu machen und die Einnahme von den Gemüse oder eine höhere Einnahme von den Gemüse zu haben. Und das machen wir auch zum Beispiel. Also unsere Kunden sozusagen sind die Gemeinschaft und die Gäste, die wir haben. Wir haben 150 Menschen ungefähr in unserer Gemeinschaft. Und dann, vielleicht hast, weißt du das Um besser. die 9000 Gästetage im Jahr. Ne? Also die mhm. Menschen bleiben
0: zwei bis... Fünf Tage in der Regel kommen zu Seminaren und da kommen wir ungefähr auf 9000 Gäste Tage.
1: Also das heißt ungefähr 3000 Gäste pro Jahr, könnte man sagen. Ja, Genau, die sind sozusagen unsere Kunden und das also spart enorm Transportwege. Ne? Also wir müssen das gar nicht liefern. Also wir liefern das 200 Meter. <lacht> und Verpackung natürlich auch. Ihr genau, wir nutzen verpacken. gar keine Verpackung mhm. und den wird Ernten das heute und bis morgen oder übermorgen wird. Das meistens gekocht und das heißt auch, dass die Kühlzeiten viel kleiner sind. Und das fördert natürlich unsere ganzen saisonal und regionale Lebensmittelversorgung und es fördert unsere lokale Wirtschaftskreisläufe zum Beispiel. Das ist der erste Punkt sozusagen. Das Zweite ist, dass es mit Permanent Beds, also dauerhafte Betten, arbeitet. Also diese acht Betten, die wir in jedem Schlag haben bleiben immer da. Wir werden sie nie gepflügt und also beim anderen landwirtschaftlichen Kontexten baut man zum Beispiel manchmal Deme und dann wird es am Ende der Saison alles wieder flach. Also unter untergepflügt
0: einmal genau. mit einer großen Maschine umgewendet. Mhm. Und bei euch bleiben die festgelegten Beete in jeder Saison stabil sozusagen.
1: Genau. Mhm. Und das heißt, dass es ist eine minimale Bodenverarbeitung gibt. Und das heißt auch, dass es eine minimale Bodenverdichtung gibt.
0: Stimmt, wenn kein großer Traktor darüber rollt. Mhm. Genau. Und kann, kann man auch sagen, dass die Schichten im Boden einfach natürlicher übereinander liegen? Das, das hört man ja oft, wenn viel gewendet wird, dass das
1: Bodenleben auch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt. Genau, ja, also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir Dauerbäde haben um die Bodenstruktur zu behalten. Und da zum Beispiel auch verringert also das Erosionsgefahr, weil es wird dann auch tief gewurzelt immer. Also wir versuchen immer, so viel wie möglich die Würzeln in den Boden zu lassen. Und das ist so wie ein Netzwerk, die dann in dem Boden bleibt. Mhm. Und ähm, dann, wenn es starke Regen kommt zum Beispiel oder starkes Wind, was wir hier ganz viel haben, verlieren wir weniger von unseren Humus.
0: Ja, das ist sehr einleuchtend.
1: Ja, du hast es schon erwähnt, aber wir nutzen auch keine Größe Maschinen in Market Garden. Also der Trecker fährt nie durch unseren Market Garden. Also es gibt einfach keinen Platz, ne? also, weil es ist auch sehr eng alles. Das ist auch ein, eine Eigenschaft. Heißt das,
0: ist komplette Handarbeit oder habt ihr kleinere Bodenbearbeitungsgeräte, maschinelle?
1: Es ist viel Handarbeit, aber wir haben auch eine kleine Maschine, der Einachser heißt. und Wie heißt er? Einachser. Ein mhm. Das nutzen wir auch bei manchen Bodenverarbeitungsschritten. Und sonst nutzen wir aber vor allem Handarbeit und spezielle Geräte, die wir haben dann, die auch äh, genau fürs Market Garden entwickelt würden, die sehr praktisch sind, sehr ökonomisch und ganz viel Zeit sparen. Mhm. Dann... Kommen wir zum vierten Punkt. Genau. <lacht> äh, wir versuchen, so regenerativ wie möglich zu bewirtschaften. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir versuchen, immer oder fast immer, unsere Boden bedeckt zu halten. Und das kann sein zum Beispiel durch Gründungen. Also wenn wir Beete haben, die noch nicht gepflanzt werden, oder im Winter zum Beispiel auch, wo sie nicht alle mit irgendeiner Kultur angebaut sind, dann sehen wir da irgendeine Gründung rein und dann schützen die Pflanzen auch den Boden. Also sowas wie Senf zum Beispiel fällt mir ein oder äh, wie heißen die gelben gelb Gründung? Raps. Rapsen. Genau, also im, im, in unserem Market Garden nutzen wir eine vielfältige Gründung und Mischung. Da sind dann ganz viele verschiedene ähm, Arten von verschiedenen Pflanzen, die wir da nutzen. Und das also, hilft natürlich für die Struktur von dem Boden. Und die Mischungen von Dauergründungen bringen aber auch wieder Nährstoffe und Stickstoff im Boden rein. Und so eine
0: andere beliebte Methode wäre ja Mulchen. Genau. Machen das auch mit
1: totem Pflanzenmaterial, irgendwie Baumschnitt oder, oder Grasschnitt oder sowas? Mit Stroh mhm. mulchen wir teilweise, mit Grasschnitt auch. Und in unsere Wege nutzen wir Hackschnitzeln,
0: mhm.
1: also Reste aus unserem Wald. Wahrscheinlich die, der nicht brennholztauglich ist. Es ist von Laubwaldmischungen. Mhm. Also nicht nur von unserem Wald, weil unser Wald hat ganz viel Kiefer. Aber wenn man eine so Laubwaldmisches Wald hat, dann kann man sein eigenes Holz... Kiefer versauert den Boden, ja, so. ne? genau. Das ist wahrscheinlich
0: der Grund. Mhm. Genau. Ja. Bis man noch 50 Jahre warten, bis in unserem Wald dann auch endlich genau. die Laubwäume <lacht> hochgekommen sind. <lacht> ja. Der regenerative Gartenbau, da würde ich gerne noch mal einen Blick drauf werfen, denn erstmal denkt man ja, hier ist heile Welt, hier ist auf dem Land, aber wir haben ja den, das Gartenland übernommen aus Zeiten der DDR-Bewirtschaftung und insofern finde ich regenerativ ist ein gutes Wort, weil da war nicht so viel mit
1: Humus und wir haben sowieso sandige Böden, oder? Mhm, Voll. Und also hier habe ich auch eine Daten in uns. Die letzten fünf Jahre durch unsere Market Garden ist unser Humusanteil in 3,5 Prozent gestiegen. Mhm. Und das ist eben, weil wir Mulch nutzen, weil wir Gründung einsehen, aber auch weil wir einfach einen äh, dichteren Pflanzenabstand haben und ganz viele Untersaaten auch nutzen. Zum Beispiel. Also die, die dichte Pflanzabstand und den Untersaaten hilft, dass es ein kleines Mikroklima entsteht. Da gibt es natürlich auch weniger Umkraut, Druck und man braucht weniger Wasser, weil es weniger Verdunstung gibt. Mhm. Und alle diese kleinen Teile helfen auch, um diesen Regenerativprozess zu fördern. Lorena, kannst du den Humus,
0: das mit dem Humusanteil, mit den Zahlen noch mal genauer erklären? Du hast von einer Steigerung gesprochen.
1: Ja, also wir haben gerade in unseren, also laut unserer Bodenproben, die wir auch regelmäßig machen, ne, haben wir 6,1% Humusanteil. Und bevor, also vor fünf Jahren und dann früher auch noch weniger, hatten wir so ungefähr 2,5 Prozent Humusanteil.
0: Mhm. Wow, das ist ja eine, eine ordentliche Steigerung. Mhm. Ja, gut zu hören, dass ihr für den Aufbau des Bodens sorgt. Ja, dann kommen wir zum fünften Aspekt von Market
1: Gardening. Also das ist vielleicht ein bisschen obvious, weil wir in Uckredorf sind, aber... Unser ganze Bewirtschaftungssystem ist natürlich ökologisch. Wir nutzen keine Pestizide und unsere ganze Kompost, die wir nutzen, ist auch biologisch. Und zum Beispiel, um die Pestiziden zu verzichten, nutzen wir Netze, die eine physische Grenze zum Schädlingen anbietet, zum Beispiel. Mhm. <lacht> und wir haben auch eine Fruchtfolge, die dann auch die Schädlingenvermehrung vermeidet oder minimiert. Und wir versuchen unsere Boden so stark wie möglich, also so gesund wie möglich zu gestalten, damit es also die Pflanzen auch kräftig wachsen und gegen Schädlinge auch bessere schon zu haben. Ja, auch Pflanzen haben ein Immunsystem, ne? Genau. <lacht> ja. Ja, und das letzte Eigenschaft wäre es, dass Market Garden uns auch erlaubt, ein ganz vielfältiges System zu haben. Was natürlich nicht nur gut für uns und unsere Lebensmittelversorgung gut ist, sondern auch für Insekten zum Beispiel. und Also generell die Tiere, die dann auch im Garten leben dürfen. Wir haben zum Beispiel zwischen jedem Schlag, das habe ich glaube ich vergessen zu sagen, eine Blühstreife auch. Und das ist natürlich ähm, das Paradies
0: für uns, den ganzen Insekten. Ja. Ja, und überhaupt wurden viele Hecken auch angelegt im Garten. Also unseren Garten darf man sich nicht so als großes Acker, einen großen unterteilten Acker vorstellen, sondern das ist schon recht kleinteilig. Und euer Gartennachbar Uga, über den haben wir ja auch einen eigenen Podcast gemacht, der hat sogar Baumreihen zwischen seinen
1: Feldstreifen. Also es ist wirklich ein, ja, es ist ein Biotop, oder? Hm. Ja, und man kann es auch wirklich merken, also wenn man... In den Market Garden ist, sondern steht da im Sommer eine Mikroklima, ist komplett anders als wenn man in einem Feld läuft.
0: Mhm. Ja, du hast ja Unterschiede ne? zwischen Market Garden Bereich und Feldfrüchte Bereich und da habt ihr so zwei ja, ganz eigene Systeme. Mhm. Im Garten. Ja, ich finde es sehr spannend. Ihr habt ja auch viel investiert so in Konzeptarbeit, habt euch beraten lassen auch. Und äh, unter anderem ist dabei äh, entstanden ein kleiner Nachteil, was den Kompost angeht. Der reicht nämlich nicht mehr ganz so wie früher, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es früher gereicht hat, ehrlich gesagt. Aber es ist auch ein bisschen kompliziert. Hier in Deutschland gibt es ganz spezifische Gesetze, von man was benutzen darf und was nicht. Und wir dürfen natürlich unsere ganze Kake-Kompos zum Beispiel nicht im Garten verwenden. Und das ist schon ganz viel von unseren, die Reste von dem Abfall oder von dem Kreislauf, das nicht zurück im Garten kommt. Mhm. Und dann dürfen wir auch nicht ähm, Mist von Tieren nutzen zum Beispiel, weil, weil dafür bräuchten wir eine Mistplatte, was ganz viel Geld kostet. Und wir haben das im Moment nicht. Und mit unserer eigenen... Küchenabfälle, ja, produzieren wir nicht genug Kompost, um unsere ganze, also vor allem um dem Market Garden system anzufangen zu können. Mhm. Also wenn es schon, also wenn es schon die m, dauerhafte Beete gibt, dann braucht man nicht so viel Kompost jedes Jahr. Aber am Anfang braucht man relativ viel Kompost.
0: Ja. Mhm. Das heißt, es wird immer mein Biokompost äh, zugekauft, mhm. um den Boden erstmal in den ersten Jahren mehr anzureichern und aufzubauen und naja, letztendlich, so sehe ich das zumindest, ihm auch das zurückzugeben, was ihn in Jahrzehnten intensiver, nicht ganz sachgerechter Landwirtschaft auch entzogen wurde. Wenn du nur noch einen Sandhaufen
1: hast, dann musst du natürlich erstmal eine ganze Menge wieder zuführen, oder? Voll, und also wir sind auch hier in einem Standpunkt, wo der Boden nicht besonders gut ist.
0: Grundsätzlich, ne? genau. es ist eher ein, von Natur aus ein sandiger Boden. Ja, ja. Ja, es geht auf jeden Fall immer spannend weiter. Vielleicht magst du noch erzählen von der Lagerung des Gemüses und der neuen Vision für den Herbst. Denn wir haben ja im Prinzip sind wir ja schon ein bisschen Opfer des Klimawandels, auch weil unser Keller wird wärmer und wärmer. Wir haben nur einen einzigen Altbaukeller in Siebenlinden. Und dieser Keller, der hat lange gut getaugt eigentlich für das Lagergemüse für den Winter. Und nun ist er aber einfach seit etlichen Jahren permanent im Winter zu warm. Und das ist ein Riesenproblem geworden.
1: Genau, ja. Also von Fläche her könnten wir viel mehr produzieren. Also wir könnten auch 100 Selbstversorgung haben. Und unser Problem ist eher die Lagerproblematik. Also dass wir nicht im, jetzt im Frühjahr, ein gekühltes Ort haben, wo die ganze Gemüse frisch bleiben kann. Mhm. Und wir haben schon verschiedene Alternativen ausprobiert und leider haben wir noch nichts etwas schon gefunden, was äh, besonders geeignet ist. Und wir werden jetzt im Herbst eine neue Alternative ausprobieren. Das <lacht> klingt toll. Ihr habt es genannt Gemüsestrotel. Genau. Ja, wir haben dieses Konzept mit einer Berater auch gearbeitet im Winter. Und also Teil von unserem Gartenteam und aber auch Teil von den Bauleuten, die immer unsere ganze Strohhäuser bauen. Und jetzt wird es eine Mischung zwischen diese drei verschiedenen Stellen von Wissenschaft und wir werden dann einen Versuch machen.
0: Also Strohmiete kenne ich auf jeden Fall auch noch von meiner Oma als Kind. Da wurden die Kartoffeln, die rote Beete, die Karotten reingelegt, ja, aber das war in Hausgartengröße. Ja, ein gemüse das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie stellst denn du dir das vor? Wir haben ja beide noch nicht sowas gesehen, das ist völlig neu.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich so viel jetzt verraten will. Ich, weiß, also ich kann nur sagen, es wird ein großes Experiment sein für uns, aber auch für Deutschland. Also es gibt im Moment noch keine so große Gebäude, die dafür gebraucht wird oder benutzt wird als Lagerung von Gemüse. Und wir sind aber super gespannt und als Team haben wir auch natürlich eine sehr große Hoffnung, dass es gut funktioniert und dass wir dann uns dann in diese Richtung weiterentwickeln können. Ich bin gespannt. Mm. Und ich weiß auch schon, was wir im
0: Herbst machen. Wir nehmen nämlich einen Podcast auf, wenn dieses äh, Gemüse-Strohtel steht und werden mal beschreiben, wie das aussieht und ja... Ja, ich hoffe ganz doll. Ich meine, für uns ist es ein Riesenexperiment und es wäre auch tatsächlich ein großer wirtschaftlicher Schaden, wenn das in die Hose geht. Ne? Mhm. Also ich drücke uns allen die Daumen, dass wir da gute Schritte machen können für die Selbstversorgung, weil das Total. liegt uns einfach in Linden richtig am Herzen. Ja. Ja, auch ansonsten gibt es spannende neue Entwicklungen. Manche haben vielleicht den Biogas-Podcast gehört. Also wir experimentieren damit, selber Biogas herzustellen. Wer weiß, vielleicht wird es eines Tages zur Beheizung des Anzuchtgewächshauses benutzt. Und ja, wir werden experimentieren mit dem Flüssigdünger, der dort entsteht. Also wir machen immer mal was Neues <lacht> und ich ja, freue mich auch von dir, Lorena, zu hören, was im Garten alles so am um, Wachsen und Gedeihen ist, an Ideen sprießt, kann man mhm. sagen, ja. <lacht> ja, danke. Dann will ich dich nämlich auch nicht länger von der Arbeit abhalten, weil natürlich haben Gärtnerinnen-Hochsaison im Moment, man kann überhaupt froh sein, wenn man eine von denen mal erwischt für ein Interview. <lacht> 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 ja, es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Dankeschön, wir auch. Ja, danke, Lorena. Das war toll. Mir fällt noch eine Sache ein, die haben wir vorhin vergessen. Ich möchte nämlich gerne hinweisen auf das Netzwerk der solidarischen Landwirtschaften. Das sind Zusammenschlüsse von Erzeugerinnen und Verbrauchern. Die arbeiten sicherlich nicht alle nach Market Gardening Prinzip, aber sie sind auf jeden Fall eine gute Adresse, wenn du dich jetzt fragst, wie du dich saisonaler um dein Gemüse kümmern kannst, wie du Gärtnerinnen und Gärtner unterstützen kannst. Und ich werde diesen Link in die Shownotes setzen. Da kann man mich bundesweit auch mal suchen, was es so in der eigenen Nähe gibt. Oder Lorena, ist das eine gute Idee? Super, ja. <lacht> kann nur empfehlen.